1: Tarde a tarde,
0: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: 6 con 1 en la hora del centro. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hemos llegado al día viernes, estamos en el viernes eh, 7 de mayo del de 2021. Bueno, con diversas noticias, ¿eh? Diversas noticias, todas merecen este, nuestra atención. Lo que pasa es que, pues bueno, no se puede uno dedicar a todas, pero en algunas nos, de, nos, nos detenemos, ¿no? Para tratar de tener... Eh, criterio para saber qué pasa, para armar un rompecabezas, pues para tener opinión sobre muchas cosas. Eso es lo que yo lo que yo pienso, ¿no? Que es fundamental. Yo lo que sí creo es que hay asuntos que merecen nuestra atención. Mire, un tema que está ahí todo el tiempo, que va y viene, va y viene, va y viene va y viene, es la relación del presidente con en eh, los medios de comunicación, en las mañaneras, etc. Eh, digamos, a ver, realmente el grue A ver, vamos a empezar por ahí. Conste que habrá gente que no esté de acuerdo en lo que va a decir, y se vale, por supuesto, pero lo que le quiero decir es eh, que usted conozca, que usted vea, y eh, pues sea parte de todos estos debates que, que, que tenemos. El presidente lleva un buen rato, un buen buen rato, eh, dándole, eh, bueno, yo diría que desde, desde que desde antes de que empezó el sección, ¿no? Recuerdo todo lo que decía de Televisa, pocas cosas, dice TV Azteca como si TV fuera otra cosa. Pero bueno, la cosa está en que el presidente ha sido crítico con los medios. No es nuevo. Eso que quede claro. Lo que sucede es que con algunos medios se ha entendido, ¿no? Eh, con algunos medios impresos siempre tiene una buena relación aunque esos medios impresos hayan estado bajo otras circunstancias derroteros en el pasado pero uno no puede dudar de una línea que tienen aunque ahora tengan una línea que de repente resulta en muchas ocasiones eh, eh, cuestionable no que digan, bueno, ¿qué, ¿qué pasó con este diario? bueno, ese es un caso pero eh, el, 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 digamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado, eh, yo diría, casi ningún día sin hacer una referencia a este tema, al tema de los medios, al tema de qué están haciendo los medios, cómo se están comportando los medios. Todo eso que le estoy contando me parece que es central para que usted, eh, va, va, para que todos vayamos entendiendo que no es una relación buena con una buena parte de los medios. Con otros medios se podrá entender y punto, no con los propios que se han convertido con absoluto respeto lo digo, pero también con conciencia de lo que digo, no son medios del Estado, son medios de este gobierno, es el caso de los medios que usted conoce, y todo eso lo que marca es una es, es el establecimiento de una relación que es tortuosa, ¿no? Y es por eso que el presidente habla y los medios responden, y así hay diarios, usted y yo lo sabemos, de, por ejemplo, Reforma y Este y, y el Universal. Pues la relación no es buena, ¿no? Nada buena. Algunos noticieros de radio no es nada buena. Con otros es muy buena. Así, así funciona esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto. ¿Qué tanto todo lo que sistemáticamente dice el presidente termina por permear en el grueso de la opinión pública? Que eso es ahí el gran asunto. A ver, todo lo que vemos nosotros, de lo que pasa cotidianamente, de lo que vemos usted y yo, Sistemáticamente, de lo que escuchamos, de lo que somos testigos, o incluso de lo de que nos vemos afectados, permea en el grueso de la población, yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Creo que la bronca se circunscribe, no creo exagerar al decirlo, eh, a una versión ampliada del círculo rojo. Yo es lo que creo, ¿eh? pero no creo que llegue al grueso de la población. ¿Por qué? Pues porque el resto de la población está en otra ventanilla, en otra ventanilla de su vida, está en otra ventanilla eh, que, que va de la mano de algo que es sumamente importante, que es... Eh, pensar en su cotidianidad entonces estos debates que si la prensa dice, si no dice que es la peor prensa que hemos tenido en la historia no es cierto, nosotros somos la libertad de expresión todas esas cosas y que si aparece mexicanos contra la corrupción y aparece eh, artículo 19 sin menosprecio y sin menoscabo de la relevancia que por lo menos para mí tienen pues en el resto de la población no permea ¿Qué es lo que sucede que este es quizás donde deberíamos de detenernos pienso yo para poder entender lo que pasa lo que sucede está en que esta diferencia tan marcada y abierta entre el presidente y eh, los medios, algunos medios, que quede claro, pero bueno, buena parte de ellos, y conductores, periodistas, ellas y ellos, etcétera Pues lo que apa, lo que pasa es que el discurso del presidente puede ser de tome y daca y utilizar la mañanera para decirlo, y no trasciende, eh, digamos, de manera tan clara como podría trascender otros de los discursos del presidente. Sin embargo, ahí viene este sin embargo, que a mí me parece muy importante considerar, el presidente tiene un código con la con el grueso de la población. Eso lo hace, es una virtud, una virtud, en verdad, de Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel López Obrador le habla a la gente y la gente le entiende y rápidamente lo entiende y sabe, los ve a los ojos y los ha venido viendo en los últimos 20, 30 años de su vida. No en los últimos 18, ¿eh? cuando ha aspirado a la presidencia. Es un trabajo de muchos años. Que antes pueda ser cuestionado, que por qué era el PRI, y que si estuvo acá y si estuvo allá, lo que hizo el himno del PRI, lo que usted quiera. Pero en los el presidente es un buen lector de lo que la gente ve, piensa y ve. Y bajo esta perspectiva, me detengo en el tema que tiene que ver con Quizá no trasciende de manera tan importante, pero es evidente que lo que dice el presidente trasciende mucho más que lo que dicen los medios cuando hablamos de noticias, cuando hablamos de ciertos temas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si le dice a un periodista algo el presidente, pues a lo mejor la gente no sabe quién es el periodista, o si sabe, ya tiene un elemento más para criticarlo, porque el discurso del presidente debido a este código que maneja a cómo decir las cosas y a lo que él es per se, trasciende y se hace, se, ab se abre de manera exponencial y entra en la cabeza de muchos ciudadanos, aunque los ciudadanos bien a bien no entiendan de qué se trata, porque están, insisto, en otra ventanilla de la vida, la vida cotidiana. Entonces, si el presidente resulta que dice algo, eso que dice el presidente contra un periodista trasciende se vuelve exponencial por ser el quien lo dice, por la forma en que lo dice. ¿No? El periodista puede decir algo, pero el periodista se circunscribe a su medio. Entonces, que fulanito de tal, no quiero decir nombres, no, pero que fulanito de tal es un tal por cual, fulanito no sé qué, vean, lo es un vendido, etcétera, etcétera. Aquí, como se recibe ese mensaje en, la, en el grueso de la población, de lo cual se encarga Morena, se encargan los seguidores, se encargan de todo eso pues el periodista acaba siendo, créame, un, un ser terrible, ¿no? Un ser que incluso a veces en la calle misma se le puede agredir. Entonces, el presidente sabe que tenga razón o no lo que... Yo supongo que él piensa que tiene la razón, pero si el presidente sabe que lo que él dice trasciende, punto. Lo que él dice trasciende, punto. Y eso, cuando se trata del asunto con los medios de comunicación... El presidente sabe que lo que diga, más allá de lo que digan los medios, los medios son, en el discurso presidencial, en muchos casos rebasados. Entonces, dar nombres y apellidos es colocar a los periodistas expuestos ante la gran cantidad de seguidores que creen en el presidente, que creen en su discurso. Y como su discurso está establecido, desarrollado de tal manera que se vuelve que un código para la gente, la gente acaba entendiéndolo. los medios han sido muy atacados yo creo que en muchos casos, ni hablar hay que asumir la autocrítica merecidamente pero en muchos otros casos han sido atacados porque han tocado los puntos más sensibles de las clases gobernantes, del sector empresarial de dirigentes, etcétera. entonces una manera de desacreditarlos es hablar mal de ellos porque están los medios tocando fibras directas sensibles de lo que es el trabajo de quienes gobiernan, de quienes dirigen empresas, de quienes dirigen medios, de quienes dirigen este eh, sindicatos, de quienes dirigen universidades, de, pues así, no es, es la labor de la prensa. Entonces cuando el presidente dice, este nunca antes le habían pegado tanto a un presidente, yo, yo no no estoy seguro la verdad, porque así como el presidente tiene a los que no le pegan, de los que le pegan tiene a muchos que no le pegan y que están con él, ¿no? Vea usted lo que pasa, insisto, con los medios del Estado Que antes incluso los medios del Estado Eran críticos con el gobierno Ve usted al Canal 11 Vea usted el Canal 11 simplemente hace cinco años Vea lo que pasaba allá adentro Y era rudísimo Los noticieros eran muy... etcétera Hoy tiene otra dinámica no, ya, Siquiera algún día lo platicamos Pero tienen otra dinámica A lo que voy es a esto El presidente sabe que su discurso trasciende Y porque el presidente sabe que su discurso trasciende Ese discurso Sabe exactamente hacia dónde dirigirlo, dónde señalarlo y hacia dónde completamente, así le diría, le, le completamente sabe dónde, eh, dónde, dónde establecer el uso del lenguaje, los temas y las palabras. Hay palabras que el presidente sabe perfectamente que son verdaderamente palabras, me atrevo a decir sin exagerar, que acaban permeando a la gente. Bueno. Eso que le cuento, se lo cuento porque hoy en la mañana otra vez tuvimos un nuevo lance entre el presidente y los medios de comunicación que han optado y, y me parece que hasta cierto punto algunos con cierta sensatez, pues a, a, a escuchar lo que dice el presidente de la mañanera porque hay un conjunto de personajes, algunos han de manera este han, han irrumpido de una manera un cuanto tanto este, inesperada, en las mañaneras se ha convertido en eh, interlocutores, se han convertido en, eh, en, en, este, en personajes que plantean cosas eh, un poco como diseñadas, exprofeso, para que el presidente pueda contestar y meterse en ciertos temas. Entonces, todo esto yo le diría, ahí está. Uno no se... Si de otra manera no se entiende por qué el presidente sacó ayer el tema de mexicanos contra la corrupción, pues fue porque alguien le dijo, pregúntalo. No, así de fácil. Entonces, en este Galimatías... Es un auténtico, Galileo el que estamos viviendo. Concluyamos algunas cosas. A ver, primera cosa que concluyamos rápidamente sería el, el presidente y los medios van en lo general. En lo general, ¿eh? yo creo que hay espacios que no se puede hablar de ellos. O sea, no 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 todos, por favor. El presidente y los medios en general vamos a vivir en un tomidaca de aquí hasta el hasta septiembre, octubre del 2024. Porque acuérdense que se acorta el sexenio segundo asunto como para poder no, per no perder de vista ¿sí? no perder de vista es que eh, en muchas ocasiones los medios hacen una crítica al presidente más por el estómago que por el razonamiento o sea su servidor, perdóneme que hablo en primera persona yo he tratado de razonar muchas veces y a pesar de que he tratado de razonar seguramente me he equivocado, no una sino varias veces me llueve pero bueno, ahora sí que el que se ríe se lleva, y el que no quiere ver fantasmas, pues que no salga en la noche. Así de fácil. Pero lo que es importante, esta circunstancia va a seguir. No le, tengo cuidado en no decir debate, pero esta circunstancia va a seguir. Lo segundo que va a seguir, y que no podemos perder de vista, es que este y Daca eh, también se intensifica por el proceso electoral. Pero después de las elecciones va a seguir. Tercero. El tema también es que lo que dice el presidente trasciende y trasciende y mucho porque, insisto, tiene un uso de lenguaje efectivo, conoce el código de la mayoría de la población y aunque la mayoría de la población no le importe lo que pasó hoy en la mañanera, si mencionó a un periodista o a otro, o a otro, o a otro, a mexicanos contra la corrupción, si le da una idea, queda en ese imaginario colectivo la idea de que esos son adversarios y como tales son tratados. Y entonces se vuelve el todo o nada, el ustedes conmigo o sin mí. Y si uno dice, yo me mantengo a un lado, ya se vuelve uno un adversario. Y eso es lo que, digamos, es lo que vivimos en relación a lo que está pasando con los medios. El presidente sabe muy bien qué decir, sus huestes saben muy bien cómo exp exponenciar lo que dice el presidente, y muchos personajes, particularmente los medios, quedan expuestos. A veces quedan expuestos merecidamente, pero otras veces yo creo que el presidente ni lee lo que escribieron conste, ¿eh? yo sé que lo que estoy diciendo suena fuerte, ni escucharon lo que dijeron, ni las razones que dieron para decir lo que dijeron, pero yo no creo, a diferencia de lo que dice el presidente, no defiendo al gremio, ¿eh? porque el, el gremio se defiende solo, pero yo no creo que el presidente en este momento esté, eh, es, yo no creo lo que dice el presidente respecto a que es una de las peores etapas del periodismo, yo creo que al contrario, es una de las mejores etapas del periodismo, porque estamos en todo, se está viendo todo, qué es lo que sucede, que estamos con diferencias abiertas, y al estar con diferencias abiertas, pues se suscita todo lo que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Bueno, eso lo digo por lo que, no lo digo solo por lo de hoy en la, este, no lo digo solo por lo que pasó hoy en la mañana, ¿eh? Es una reflexión que uno trae desde hace tiempo. Esa relación no está bien, está bien con algunos, no con otros, con la gran mayoría no está bien, no le gusta al presidente que le digan cosas, y bueno... ...pues esté en su derecho de que no le gusten... ...pero nosotros estamos en nuestro derecho de decirlo... ...así de fácil, ¿no? Fíjese, algo que, que a mí me llama la atención... ...para cerrar, nos vamos a ir... ...ya hasta Washington con Lillabeth. este ...déjeme plantearle una cosa... ...a ver... ...la crítica que se merece el candidato... ...de va por México en Nuevo León... ...por parte del presidente... ...es una crítica que merece... ...otro tipo de canalización... ...el presidente lleva... ...tres, cuatro días ahí... Yo no sé qué está viendo Nuevo León o qué le preocupa. El único beneficiado es un candidato que es verdaderamente imberbe, ¿no? Samuel. Y él va ganando. La otra la otra candidata se desplomó, la de ellos. Pero a lo que voy es, el presidente hace la crítica y señala al señor Adrián al mismo tiempo que eh, viola la ley, eh. O sea, porque pues, se, se supone que es eh, el señor Adrián está haciendo cosas que no debe, ¿no? viola la ley el señor pero quien le hace la crítica viola la ley porque estamos en vez de electoral, por eso le digo hay otras formas de canalizar el asunto ¿por qué? pues lo debe a decir a los de Morena oigan, oigan de Morena ustedes allá pues están, están derrapados Morena en Nuevo León, pero a ver señores ustedes presenten ante el instituto a lópez exactamente lo que pasa y el decir, ya Morena está trabajando pero esta evidencia es la mejor prueba, de que alguien que viola la ley Viola la ley para denunciar al que viola la ley. Y es el presidente, ¿eh? no es cualquier hijo de vecino. Bueno, estas reflexiones que están pasando por ahí y por allá, démosle punto y seguido. Y si le parece, yo le agradezco que nos acompañe como todos los días. Es viernes, viernes 7 de mayo. Y si a usted le parece, vámonos con los asuntos y vámonos con Lila
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le decía yo, vámonos con Lila. Beth. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana, Lila? Beth, le recuerdo, especialista en temas internacionales, querida Lila, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Eh, a ver, a ver, querida Lila, a la una, querida Lila, a las dos, querida Lila, ¿me escuchas? No, a ver, por favor, si ¿sí quieren ver, ahí les digo, tuvimos mucho tiempo para que estuviera lista, ¿eh? perdónenme, Lila, ¿me escuchas? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdónenme, ahí, es que si oye si oye algo, me estará escuchando Lila Ved, o oh, no me estará escuchando. Bueno, la cosa está en que Lila Bede estuvo al tanto de la reunión de hoy en la mañana entre Kamala Harris y el eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a ver a ver qué le parece, cuál es la primera lectura que hace de esta reunión, que es el previo, es el previo a una visita ya no virtual, ya no a una reunión ya no virtual sino presencial. Y le diría, esto va a ser el día 7 de junio, creo, 7 u 8 de junio, ya le contaré ahorita a detalle. Pero lo cierto es que, este eh, a ver si podemos, la cosa está en que, pues, a ver, a ver si se podrá o no. Ay, ay, ay. Y miren que tuvimos 19 minutos para hacerlo, ¿eh? Ahora sí que voy a pasar a molestar. A ver, a ver, ¿me escuchas, Lila? A ver, bueno, mire, le cuento en lo que conseguimos a Lila. Eh, 35 personas continúan hospitalizadas tras el colapso de la línea 12 del metro. La mayoría de los pacientes están en el iste de Tláhuac. Hasta el momento se han dado 53 altas hospitalarias. Hay una persona todavía reportada sin localizarse. Otro asunto que es importante es el que apareció de nuevo hoy en la mañana. El presidente dice que está al tanto, pero que no va a ir porque no tiene manera alguna de seguir lo que hicieron los conservadores, irse a tomar una foto. Yo diría que nada de eso se le está pidiendo al presidente. Al presidente se le está pidiendo simple y sencillamente que se solidarice, que vaya. No hay necesidad de que lleve a toda la prensa cuando él vaya. Puede ir fácilmente, solo, tranquilo, ahí, este... Eh, y, y después sacar las fotos y estar ahí, pero el presidente desde el principio, si tardó un tweet si tardó en dar una opinión 12 horas después, pues el resto eh, imagínese, a ver, seguro a ver Inge, seguro a ver, Lila ¿me escuchas Lila? no, bueno este trabajadores sindicalizados del metro interpusieron una denuncia penal contra Fol Florencia Serranía titular del metro y con naum Leal Subdirector de mantenimiento, por considerarlos como probables responsables del homicidio culposo, lesiones culposas, corrupción y los que resulte por el accidente ocurrido el pasado lunes. La denuncia fue interpuesta por Jesús Urbán, él es inspector de estación y secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Esta sí es de esas cosas que pesan, ¿eh? Esta sí es una denuncia, porque es una denuncia, de es una demanda desde dentro y la demanda desde dentro, para que usted se acabe de dar una idea, viene de los propios trabajadores bueno, le cuento que el presidente López Obrador estuvo, ya le contaríamos al ratito a ver si después de la pausa, a ver si podemos establecer comunicación con Lila con la reunión de la señora Kamala Harris que que este, al para algunos fue un poquito este, bueno, no, no, no no cumplió, digamos, con todos los requisitos tan necesarios que era de la diplomacia, pero bueno, no me quiero adelantar porque también usted a decir todo contra López Obrador. No, no, pues es el análisis de las cosas y que ya nos digan si sí o no este quienes saben, quienes estuvieron ahí, quienes vieron y siguieron a detalle la reunión. Bueno, eh, Marcelo Obrador dijo que se acordó crear una ruta de trabajo para establecer plan migratorio, abrir frontera norte a actividades normales, consolidar el apoyo de la Unión Americana en la vacunación contra el COVID-19. El 8 de junio es cuando viene, le decía yo, no tenía claro si era 7 o 8 de, julio, de junio, rectifico, cuando viene la señora cámara eh, Kamala, eh, Kamala Harris a México. La próxima semana, por cierto, este es uno de los asuntos que también vamos a abordar al ratito. ¿Usted cree que la Ciudad de México está para ya estar...? en semáforo amarillo. Yo creo que estaba en semáforo amarillo sin que nadie dictara que estuviera en semáforo amarillo, pero bueno, así oficialmente el amarillo. Al rato vamos a estar en verde sin que oficialmente se nos diga que estamos en verde. A ver, lo único que le digo es que es la primera vez que la capital está en este color. Eh, destacó que la ocupación hospitalaria se encuentra en 16.5%. Digamos, si nos atenemos a esos números, la jefa de gobierno tiene razón. Se reabrirán, se reabrirán eventos deportivos al 25% y los estadios abrirán el 12 de mayo. quiere decir que Cruz Azul, América, Atlante si sigue vivo Mis Diablos Rojos del México eh, ¿Qué otra cosa por ahí? Bueno, otros deportes, torneos que había competencias que había en la UNAM de atletismo eh, y también que había en el Estado de México y que había hasta donde sé, bueno en otras universidades, pero sobre todo también sabe que esto significa que se puede volver a jugar al aire libre y dicho de otra manera pues ya las ligas las ligas llaneras y otras ligas pueden tanto beisboleras como bas bueno basquetboleras, que claramente son espacios cerrados, en lo general, y también lo que corresponde a, la, a las ligas llaneras, ¿no? Ahí ya sabe, en los campos de la. En otro tiempo, del Interclubs, en otro tiempo, de la Regional del Sur, de la. De la, de la queridísima liga española bueno también le cuento que el instituto nacional electoral descartó que la unidad de fiscalización vaya a proponer el retiro de la candidatura de Mónica Rangel a la gobernatura de San Luis Potosí por Morena, ¿se acuerda que esto se dijo una y otra vez? pues eso no va a pasar, en un mensaje el consejero Ciro Morallames expuso que solo se sancionará a las candidaturas por actos anticipados de campaña y que cualquier especulación es un acto de victimización, o sea que no le haga el señor Mario Delgado y no le haga la candidata porque el INE no ha dicho nada de acuerdo con fuentes del INE la sanción debe de estar sobre los 10, 217 mil pesos. ¿Sabe quién paga los 217 mil pesos? Usted y yo. Porque como nosotros le damos el dinero a los partidos, entonces los partidos les vale, agarran su dinero, y hablo de Morena y de todos, ¿no? Agarran su dinerito, los 217 mil pesos, y le dicen, aquí tiene usted, señor este autoridad, le pago mi multa, que por cierto, si echamos la mirada hacia atrás, la multa pasa por los ciudadanos que pagan sus impuestos y los partidos políticos reciben ese dinero pausa
0: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
2: Bueno, estamos escuchando al muy destacado, famoso, histórico, importante para el desarrollo de la vida y de la música, no se diga, el señor Ludwig van Beethoven, que dio a conocer el 7 de mayo de 1824 pues esta que es una de sus sinfonías más famosas, que es la novena, ¿no? es la novena sinfonía de Beethoven, eh, y bueno, Beethoven, pues es... Un, personaje de, de nosotros, ¿no? O sea, de generación tras generación tras generación. Y luego cuando uno se mete en sus vidas, en la vida de un personaje como él, a través de la lectura de su biografía, películas, testimonios, pues uno se da cuenta la complejidad también de su vida y la gran creatividad de su vida. ¿no? Así que bueno, es la novena de Beethoven. Escuchemos otro ratito.
0: Fórzano, el referente informativo
2: Vamos a tratar, aquí hemos tenido como usted alcanzó a ver hay ciertas dificultades técnicas, ya las resolvimos Este vamos con Lila Vez ya no vamos a poder hablar, se lo adelanto porque Lila Vez estaba en una reunión y nos hizo el favor de salir y lamentablemente no pudimos entrar en el tiempo en que ella estaba en que ella tenía tiempo, ¿no? ahora ya está de nuevo en la reunión eh, de cualquier manera, en cualquier momento, trataremos de abordar este asunto, que es la reunión de hoy en la mañana, de entre la señora Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y el presidente de México, entonces Manuel López Obrador. Bueno, Francisco Nieto, por lo pronto, eh, hoy pasó algo muy interesante, el presidente dijo no queremos pelearnos, pero lo primero que mandó fue una nota diplomática por el financiamiento de Estados Unidos a lo que llamó el presidente un grupo opositor, así que este, pues o sea, no se quiere pelear, pero ahí les voy. Pero bueno, qué tal si oímos todo lo que pasó esta mañana con Francisco Nieto, adelante Francisco.
3: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, hoy en la mañana, de hecho, fue el primer tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó fue el de que presentaron una nota diplomática ante el gobierno de Estados Unidos para pedir una explicación sobre el financiamiento de la embajada estadounidense en México a los grupos opositores, especialmente al del empresario Claudio X. González a través de, de México, con mexicanos contra la corrupción. El presidente afirmó que se trata de un grupo opositor que obstaculiza pues, las obras prioritarias de la 4T. A través de amparos, se explicó que han promovido amparos tanto en el Tren Maya como en el aeropuerto. Y bueno, pues el presidente proyectó los contratos de estos financiamientos, así como el contenido de la nota diplomática, y también explicó que en ese esquema de entrega pues también están organizaciones como Artículo 19 y también a, a varios ambientalistas. El presidente también, Javier, confirmó que ayer de reunión privada con el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para hablar sobre el tema de limpiar de corrupción los poderes de la Unión, especialmente el judicial explicó que se tratan de encuentros periódicos, pero ayer en este encuentro privado que no se dio a conocer, que no se confirmó, se habló sobre la corrupción en el Poder Judicial con el propósito de limpiarlo insistió en que, en que pues, los jueces, los magistrados y los ministros, la mayoría de ellos pues son han sido cómplices de la corrupción, y es necesario que en este caso, pues, eh, el ministro Saldívar se quede estos dos años más eh, al frente de la Corte, pues, para que él sea el que encabece esta limpia. Y también, por último, Javier, el presidente dijo que no acudió al lugar de la tragedia del metro, a los hospitales donde están las víctimas, porque, pues, no se trata de tomarse la foto y reiteró su postura de esperar el dictamen técnico para evitar, evitar linchamientos políticos. Incluso lanzó una frase de al carajo con ese tipo de actitudes de irse a tomar la foto a los lugares de las tragedias, explicó que las cosas ya cambiaron y que lo importante es pues es eh, primero la solidaridad y, y después conocer qué sucedió, eh, qué provocó que esa trave pues se viniera abajo y el presidente pues pidió esperar a que el dictamen técnico esté listo para poder emitir ya una postura mucho más eh, certera y castigar a los responsables Javier.
2: Sale Francisco, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo nomás recuerdo que el presidente, porque lo recuerdo muy bien, recuerdo el socavón de Cuernavaca, ahí en la carretera, lo que dijo el, preside el hoy presidente López Obrador sobre lo que allá había pasado, deberían de renunciar, es lo menos que se espera, y acá ni chistar. Apoyo a la señora Claudia Sheinbaum. Esta, esta dualidad de discurso está alcanzando eh, de repente al presidente. Eso no se puede perder de vista. Bueno, vámonos a las 16.37 en la hora del centro. París Salazar ¿dónde andas?
4: Buenas tardes, Javier. Amigos, amigas de Hidalgo de México. Sí, siguiendo las actividades del canciller Marcelo Ebrard. Y es que esta mañana México propuso una reforma integral del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una reforma que democratice y transparente sus métodos de trabajo para que el organismo juegue un papel más activo en el cumplimiento de sus decisiones. Y es que durante su participación en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Mantenimiento de la Paz y la seguridad internacional, el canciller Marcelo Ebrard exhortó a los 14 miembros restantes a tomar acciones para que el organismo asuma un papel más activo y es, que, y es que dijo que la pandemia exhibió flancos vulnerables de las organizaciones multilaterales, lo que puede afectar la paz, la seguridad y la estabilidad de los estados, por lo que se requiere una reforma. Dijo que México aboga por una reforma integral del Consejo de Seguridad a fin de hacerlo más transparente y sobre todo más democrático y que rinda mejores cuentas y actualice sus métodos de trabajo. También Marcelo Lebrard reconoció que la reforma del Consejo de Seguridad llevará tiempo y que no es sencilla pero que se requieren adaptar modificaciones para adaptarse a la nueva realidad global. También el canciller expuso que la ONU y en particular este Consejo de Seguridad deben abrirse a escuchar las necesidades y las aspiraciones de los pueblos y poner por delante eh, ante a las personas en el centro de todas las acciones y las decisiones y también México en este Consejo de Seguridad a través del canciller Marcelo Ebrard, dijo, reiteró su postura de que las vacunas eh, contra el COVID-19 sean reconocidas como un bien público global y que las vacunas del COVID deben aplicarse sin exclusiones a todos los países, incluso en aquellos que se encuentran actualmente en conflicto. Eso fue lo que sucedió esta mañana con el canciller Marcelo celebrado
2: No, discurso que le viene más que bien después de lo que pasó el lunes en la noche, ¿no parece? Así
4: es, una participación muy activa hoy en el Consejo de Seguridad de otro tema muy distante a lo que sucedió con este accidente en la línea 12 del metro.
2: Porque los lleva de alguna otra manera pues a, a distraer la atención hacia otro lugar, pero yo, yo creo que el tema del metro debe de estar ahí un buen buen rato hasta que tengamos información sin perder de vista. La prioridad son las víctimas y la prioridad son los familiares de los fallecidos. París, gracias. Gracias, buenas tardes, Paris Salazar. Bueno, vámonos a las 16.40 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
5: querido Iván Saldaña, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Amigos del auditorio, buenas tardes. Platicarles que el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, pues reiteró que urge una reforma electoral porque acusó que los candidatos de su partido y aliados pues han sido eliminados a la mala, citándolo textualmente, por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial y ahora, eh, dijo, tienen en la mira a su compañera Mónica Rangel, candidata a la gubernatura de San Luis Potosí. Este 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 mensaje lo publicó el coordinador de Morena en el Senado a través de un video en sus redes sociales antes de que se diera a conocer la decisión de del de INE. De pues bueno, no retirar la candidatura de Mónica Rangel, pero sí sancionarla. Monreal, de hecho, en este video, eh, pues se adelantó, dijo que eh, es alarmante que pues el pasado mes eh, ambas autoridades quitaron el registro a 49 candidatos, a diputados federales y locales, presidentes municipales y gobernadores de Michoacán y Guerrero. Textualmente dijo, el pueblo es el que tiene que decidir. Eh, por eso ahora está en puerta eliminar una tercera candidata a gobernadora, repetimos, eso fue antes de la decisión de línea a la doctora Mónica, eh, una mujer excepcional, lo que señalaba el coordinador de la bancada, eh, pero Monreal Ávila también expuso que es urgente una reforma electoral, Javier, que sujete al principio de legalidad a los órganos electorales, pues dijo que los 49 aspirantes a candidatos sancionados todos eran morenistas o afines a Morena. Y por último, citándolo textualmente, otra vez dijo, ¿qué es lo extraño y qué es lo curioso que está... A, andando en esta abierta agresión contra, More, este, contra Morena que los 49 candidatos y candidatas eliminados, todos son de Morena ningún otro partido ha sido sancionado con esta actitud y con esta agresión anti-Morena los 49 son de Morena, ninguno del PRI ninguno del PAN, ninguno del PRD y ninguno de MC y termina diciendo no les parece extraño por lo que urge a una reforma electoral, Javier, am amigos del auditorio
2: Bueno, oye, este eh eh, todo es contra Morena y ¿por qué Morena no cumple con la ley, hombre,
5: mi querido Iván? Pues ahí nos hubiéramos
2: evitado todos los problemas, ¿no?
5: Sí, efectivamente hay que recordarle al auditorio que por lo menos de los candidatos mediáticos, que más mediáticos que fue el candidato o, o los que aspiraban a ser candidatos a la gobernatura de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado y Raúl Morón, pues argumentaban que no fueron los más de 100 mil pesos que primero se hablaba, si no fueron arriba de 16 mil pesos lo que no alcanzaron a comprobar pero pues un peso es un peso Javier entonces se debió haber comprobado como bien lo resaltas
2: Sí, 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 sí bueno,
5: muchas gracias Iván Buenas tardes
2: Bueno, re, este retomo lo que dice Nancy Dion bajo contra en este momento en Heraldo, Javier Solorza nos está diciendo que a ti te paga el presidente para ir a la mañanera a plantar preguntas como la Nunca dije eso ¿Puedes revisar lo que dije. ¿Cómo voy a decir yo? puedo decir una. Dije, le plantearon al presidente una pregunta que pareciera, se lo dije, no eh, estar en la agenda. Eso es a lo que me refiero. No dije otra cosa. Yo, pues, ¿cómo pues, voy a decir eso? Además, pues, ¿cómo vas a ver? Y, y si así fuera, es un asunto que... No, no, ni siquiera si así fuera, ni siquiera entre en mí eso. ¿eh? Que quede claro, Ana, ahora que escribió, que le quede muy claro, para que no entremos en... En, este, en una controversia que no tiene mucho sentido. Bueno, vámonos a las 16.44 con 44 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos con eh, Jorge Israel Hernández, él es periodista, maestro en derechos humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Queridísimo licenciado, ¿cómo estás?
6: Señor Solórzano, qué gusto y gracias por esperar la demora para este compromiso que teníamos
2: ándele oiga a ver Jorge Israel déjame de lo primero eh, ahorita había una ay me dijeron dos tres cosas en la en el tweet eh, la pregunta que le hace la presidente de dónde surge y por qué surge tienes una idea respecto al tema de mexicanos contra la corrupción para entrar en el terreno mira
6: me parece que hay que entrarle desde la buena fe y desde la mala fe sí claro desde la buena fe, supongamos que hay un interés legítimo por conocer lo que sucede en términos de la cooperación internacional o de recursos internacionales que terminan siendo implementados a través de proyectos de sociedad civil en México. Y me parece muy sano que esto se pregunte, que esto se conozca, pero en todo caso habría que preguntárselo a quienes ejecutan y a quienes generan estos recursos. Habría que preguntárselo a los países o a las agencias internacionales que otorgan recursos a cierto perfil de organizaciones y habría que preguntarle a las organizaciones sobre estos recursos. Muchas de ellas transparentan, evalúan y tienen un ejercicio de diagnóstico sobre el efectivo uso de estos recursos. Entonces me parece que preguntarle al presidente es un poco ocioso porque él no tiene esa información porque no es un recurso en términos del dinero que llega a sociedad civil del cual él conozca. Bien podrían preguntar al presidente sobre recursos de cooperación internacional para el desarrollo que otorgan otros países, evidentemente Estados Unidos, que sí son ejecutados por el Estado mexicano, esto es, por el gobierno que encabeza el presidente de la República.
1: Vale. Son
6: dos cosas muy distintas. Ahora, desde la mala fe, que también pudiéramos suponer que algo de eso podría haber, este pues habría que recordar que en los días recientes eh, organizaciones de la sociedad civil han hecho una revisión de los presupuestos que se han destinado al mantenimiento del de metro en la Ciudad de México y en varias ocasiones la jefa de gobierno dijo que no había habido un subejercicio o una disminución en el presupuesto y algunas de estas organizaciones han demostrado que es todo lo contrario. Entonces, su, llama, digamos, a la duda esta casualidad de que justo cuando organizaciones de sociedad civil ponen en evidencia un falseo, digamos, o una falta de información de la, de la jefa de gobierno sobre el presupuesto destinado al metro, venga hoy el presidente de la República a hacer señalamientos muy enfocados hacia esas organizaciones.
2: A ver, déjame plantearte, Jorge Israel, licenciado. Eh, a ver, eh, exactamente bajo qué normas, bajo qué reglas... Se establecen todo este tipo de circunstancias. No dudo que haya este quien utiliza la puerta de atrás, pero también no dudo que eh, esté establecido <coughs> claramente, incluso en el marco legal, el desarrollo y el trabajo precisamente de ellos, ¿no? de, de, de estas organizaciones y su relación con los donantes, por decirlo de una manera.
6: Por supuesto, Javier. Ahí, digamos, un breve contexto creo que nos haga ayudar a entender cuál es la dinámica de esta cooperación internacional para el desarrollo y hagamos un zoom in hacia el trabajo específico del gobierno de Estados Unidos y sus distintas agencias. El gobierno de Estados Unidos maneja programas de cooperación internacional en más de 100 países por medio de 20 agencias, distintas agencias que pertenecen al gobierno de Estados Unidos. En México se implementan actividades de cooperación internacional para el desarrollo en tanto prevención del delito y violencia, medio ambiente, derechos humanos, estado de derecho y seguridad regional, para poner, digamos, un contexto general sobre este asunto. Eh, digamos, no es algo, además, no es algo coyuntural, no es algo de las administraciones recientes la cooperación para el desarrollo entre Estados Unidos y México, que tiene que ver con recursos económicos y con acompañamiento técnico para distintos asuntos, eh, viene funcionando desde 1951. Todavía no existía la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos, pero sí se implementaron recursos desde el 51 a través de la Ley de Seguridad Mutua entre Estados Unidos y México. En el 61, el presidente Kennedy crea esta agencia USAID las siglas en inglés, ¿no? la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, y a partir de ahí sigue la cooperación con México. Hubo un momento en donde no se alinearon las agendas, en términos técnicos, entre el 65 y fines de los 70, pero a partir de finales de los 70 y principios de los 80 se reactivó esta cooperación a través de USAID Al grado de, por ejemplo, en los sismos del 85%, la visita de la primera dama Nancy Reagan estuvo acompañada por la directora en ese momento de la agencia USAID. Y así podemos seguir hasta, 1990, hasta finales de los 90, principios de los, de los 2000, en donde se genera el Plan Mérida, impulsado por el presidente Bush, en donde se destinan una serie de recursos no menores al desarrollo en materia de Estado de Derecho y un fuerte impulso a cuestiones vinculadas con seguridad. Entonces, eh, el llamado o la petición de información o la consulta que hace el presidente de la República al gobierno de Estados Unidos sobre estos fondos, eh, me parece que es un poco ociosa o estéril porque el gobierno de México sabe perfectamente cuál es la cantidad de fondos que se destinan desde las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, particularmente... Yo desayudí al Estado mexicano. Tan lo sabe que voy a recuperar una cita que localicé de mayo del 2019 en donde el presidente López Obrador en el marco de los trabajos para el desarrollo del sureste eh, precisa, queremos que los recursos, ahí deja claro que hay recursos, se reorienten por completo porque no ha funcionado, refiriéndose a la iniciativa Mérida. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la mal llamada Iniciativa de Mérida. Desde este momento, y en repetidas ocasiones, ha habido referencias, tanto del presidente, como de otros actores del estado mexicano, a este flujo de recursos. Hace algunas semanas, incluso el subsecretario de Encinas posteó en su cuenta de Twitter, una imagen, eh, agradeciendo a la cuenta de Twitter de Jules Aidy, la cooperación que daba el Estado mexicano, en, que Estados Unidos al Estado mexicano para acompañar los esfuerzos en materia de derechos humanos. Uh -huh. Entonces, digamos, lo sucedido hoy por la mañana pareciera ser eh, no un ejercicio casual del presidente, y mucho menos de un presidente tan informado como sabemos que, que lo es el presidente López Obrador, sino algo más dentro de la agenda.
2: Uy, uy, uy. A ver, este ayer hablábamos con María Amparo Casar, todo lo que tiene que ver con los dineros que involucran a las principales organizaciones a las que se hizo referencia el día de hoy, son dineros que se sabe que son públicos. Y pregunto, Jorge Israel, no todos los dineros proceden del gobierno de los Estados Unidos. Y eh, diría yo, ¿proceden muchos de ellos, pregunto ahora, si este del gobierno de los Estados Unidos son o no son del gobierno de los Estados Unidos? Y segundo, ¿proceden de otras de otras instancias? Hablo de eh, de fundaciones o de, de universidades, etcétera.
6: Pues mira, y no únicamente del gobierno de Estados Unidos. Hay cooperación del gobierno de Alemania, de Países Bajos, de Francia. La cooperación española también tiene una participación importante y no únicamente eh, hay recursos públicos de otros estados acompañando el desarrollo de la democracia, de la seguridad o acompañamiento a periodistas y defensores en México. También a través de las agencias de Naciones Unidas, las oficinas de Naciones Unidas que de manera temática acompañan ciertos temas y que están instaladas en distintos países. En México tenemos presencia de prácticamente todas las agencias de Naciones Unidas se ejercen recursos públicos de otros países. Para poner un ejemplo, todo el programa de acompañamiento a migrantes, que es un tema que en la agenda de esta administración resulta fundamental, se implementa con recursos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de ACNUR, sí. con el acompañamiento de la Organización Internacional de Migrantes. Entonces, el recurso está presente, es constante. Eh, si el presidente, insisto, quisiera saber, cuánto y a dónde va el recurso que Estados Unidos a través de sus agencias u otros países destina a organizaciones o al Estado mexicano, bastará a a con calzar el teléfono y preguntar en gobernación. Uh
2: -huh. Oye, este es en el fondo, muy en breve tenemos 20 segundos, 30 segundos, Jorge Israel. Pues parece que al presidente de estas organizaciones simple y simplemente no le gustan, pero tenía manera de saber qué estaban haciendo, ¿no?
6: Mira, tan tenía manera de saber que lo estaban haciendo que eh, el martes... 11 de mayo, eso es Antier, digamos, esta misma semana, hace unos días, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó un ciclo de conversatorios titulado El financiamiento de los cooperantes internacionales en México a los actores del territorio y oportunidades. En donde estuvo el director de la misión de USAID, un ministro consejero de la cooperación Sale. de la Delegación de la Unión Europea en México
2: Muy
6: bien. y la cooperación española. Sale. Todo bueno. esto coordinado por la Cancillería misma.
2: Gracias, Jorge Israel, buenas tardes. El referente informativo regresa
0: luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ahora a las 17 con 4 en la hora del centro. Estamos escuchando la número 5 de Beethoven. Hoy se cumplen años de la 9 de Beethoven. Pero bueno, aprovechemos el viaje y escuchamos parte de la 9. Muy poquito, no como se merece, y muy poquito de la 5 también, claro que lo sé. En 1824, el 7 de mayo, Beethoven publica la famosa, o da a conocer la famosa número 9. Y en el camino, si usted no tiene inconveniente, pues pusimos la 5 también.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, cuéntanos, Carlos Navarro, ¿dónde andas? Muy buenas tardes, ya que ya andamos en amarillo en la capital de el Edomex, ¿verdad? Buenas tardes Javier, te
7: saludo con gusto a ti al auditorio desde la indómita Ciudad de México y es correcto Javier, la Ciudad de México avanzó al semáforo epidemiológico en su fase amarilla a casi un año de que este mecanismo se implementó para ser precisos el 20 de mayo, ya estaba por cumplirse un año y la Ciudad de México por fin avanzó en esa fase. ¿Qué representa avanzar al amarillo desde el próximo lunes? Bueno, los eventos deportivos al aire libre recibirán público un 25% por ciento de capacidad de su ahorro, los bancos podrán operar sin horario restringido, las expos al 30% por ciento de su capacidad, así como conciertos entre otras actividades. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo este anuncio sin, sin hacer un, eh, hizo un llamado a la población Después de que eh, han disminuido los indicadores como son la tasa de positividad, las hospitalizaciones, hizo un llamado a la población a seguirse cuidando, a mantener las medidas sanitarias, porque es muy importante, señala que esto ha sido un elemento esencial para que la ciudad eh, se mantuviera una tendencia a la baja. También comentarte que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, detalló algunos de los esquemas de la reapertura. Eh, por, por ejemplo, ya te comentaba que el 10 de mayo los bancos ya podrán operar sin restricciones en el horario, los comercios amplían su aforo a un 40% y en ambos casos el cubrebocas eh, su uso es permanente. En ese mismo día los cines ya van a operar a un 40% de las salas generales y al sesenta por ciento en las salas VIP argumentan que hay mayor espacio entre los asientos también comentarte que las convenciones en hoteles con un máximo de 50 personas ya van a poder operar de 7 a 20 horas en la Ciudad de México y los estadios, un, un tino casi perfecto. Comentarte, Javier, la semana pasada, en la semana próxima va a haber liguilla en el Estadio Azteca, tanto con el América como con el Cruz Azul, y en este caso ya van a poder recibir público al 25% de su capacidad. El Estadio Azteca podrá tener estos partidos con el uso de cubrebocas. Y un dato muy importante, Javier, no se van a permitir dejar pasar las barras esta la, la sangre azul o la monumental que tradicionalmente acudían a ver a los partidos del América y del Cruz Azul respectivamente no van a poder acudir en este caso debe haber sana distancia entre los asistentes los grupos máximos de personas que se pueden sentar juntos son cuatro personas, así es que la ciudad de Mico ya avanza al semáforo amarillo después de casi un año, Javier, con esta noticia de que las, las personas pueden regresar a los recintos deportivos como es el Estadio Esteca en este caso el Estadio Azulgrana, porque el Atlante también se encuentra en fase eliminatoria y va a jugar este fin de semana contra el Morelia, a ver si sigue avanzando, Javier.
2: Bueno, por lo pronto viene derrotado este contra el Morelia, ¿no?, este en el partido de ida. A ver, este el Atlante solamente... Sí, califica, ¿eh? porque creo que el partido es en Morelia, pero bueno, más allá de ello, déjame decirte, 25% que también incluye, pregunto, teatros ya abiertamente, pregunto espectáculos públicos, pregunto el béisbol, que también ahí viene ya con los diablos, en fin, todo, ¿verdad? Se echa a andar en un 25%. No,
7: en este caso son eventos deportivos de, entre, eh, de entretenimiento al aire libre, Javier en este caso es lo que dicen el partidos de fútbol, en este caso el béisbol también podría estar retomando labores y también en, en caso de entretenimiento sería el 17 de mayo en espacios cerrados con un aforo de hasta 1.500 personas podrán operar al 30% esto ya se había establecido y si el aforo rebasa las más de 1.500 personas solamente el máximo que va a poder ingresar son 500 personas, en este caso, pues, entretenimiento se entiende como conciertos, entre otras cosas, Javier.
2: Perfectamente, mi querido Carlos. Oye, por último, este evitar fiestas el Día de las Madres Grandototas, ¿verdad?
7: Es correcto, es correcto. La jefa de gobierno, Claudia Chemo, hizo un llamado a evitar las fiestas. Ya sabe que algunas madres ya recibieron la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, esto no hay que bajar la guardia. Recordemos que el año pasado a partir de estas fechas se tomó una, la, eh, se encaminó la primera ola de COVID en la ciudad de México, alcanzando su punto eh, su punto más crítico el 22 de mayo que más o menos fueron las dos semanas después del 10 de mayo y bueno, hay que hay que seguir eh, cuidándonos evitar las grandes fiestas con las madres si se puede nada más, si, si la va a visitar y si está vacunada, pues con la zona sana distancia y mantener las medidas para para no tener problemas en un futuro, Javier
2: Sale Un saludo a desde la Indómita Ciudad, mi querido Carlos Navarro.
7: Así es, nos despedimos <risa> desde la Indómita Ciudad de México.
2: Gracias, Carlos, buenas tardes. Ahora 17.09 en la hora del centro.
7: Solórzano,
0: el referente informativo.
2: Oh, eh, antes de seguir eh, con eh, nuestra siguiente conversación, WhatsApp da marcha atrás, no elimina la cuenta, su cuenta, si no acepta nuevos términos. Será pues de esperarse, ¿eh? O sea que no se preocupe si usted no da su cuenta, no se, dicho de otra manera, no se elimina la cuenta si usted no acepta los nuevos términos. Simplemente sigue como va y ni se detenga y ni se preocupe. 17.10 en del centro. Fernando Vidal, el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Querido doctor, Fernando, ¿cómo has estado?
8: Muy bien, Javier, aquí en este viernes y con toda esta noticia de los cambios de semáforo y con toda esta apertura que obviamente viene a dar un toque especial a todo esto acercándose el 10 de mayo y que obviamente, como bien comentaba nuestro reportero, pues la situación importante hace un año donde hubo un repunte importante por ahí de 22, 23 de mayo. Yo creo que interesante todo lo que se acaba de comentar y pues en espera a ver de lo que va a suceder en los días siguientes. A tus órdenes, Javier. A ver,
2: inevitablemente te pregunto tú que estás en la primera línea, aunque han dicho ya es igual, todos están, este, igual todos los médicos están metidos en un lío cotidiano, porque pues tratan con personas, pacientes que no pueden saber si tienen o no tienen coronavirus. La pregunta, Fernando, es eh, ¿eres de la idea que es una... yo creo que estábamos en amarillo sin estarlo, esa es mi impresión, Fernando, pero ¿tienes la idea de que lo mejor es ponernos en amarillo en este momento o cómo ves?
8: Mira, yo creo que de unos 15 días para la fecha, prácticamente estábamos en un naranja prácticamente amarillo y que obviamente pues esto se había totalmente en las calles, en las plazas, en los restaurantes. Yo creo, y lo digo en forma así personal, el hecho de que en sí si la parte de la población no debe de tener esa sensación de que todo está bien y ya va a rotar las cosas, porque daba la impresión de que estamos en un foco naranja, donde realmente las cosas son totalmente diferentes de las medidas y estábamos prácticamente en lo contrario, un amarillo totalmente que obviamente pues repunta y puede complicar la situación a pesar y dicho sea de paso que el número de contagios el número de filtraciones sí ha bajado considerablemente javier
2: este yo, yo creo
8: que sí. perdón yo creo que eh, podría aguantarse un poco indistintamente de que te reitero el foco amarillo indistintamente de que el color sea otro ya lo teníamos y que obviamente pues no ha habido esa esa sensación de repunte que podría esperarse un momento dado inclusive después de semana santa
2: este, eh, ¿por, qué, ¿Por qué? ¿Qué supones? ¿Por qué no se dio? Fíjate, hoy dijo algo ahí la jefa de gobierno que fue muy interesante Dijo, entre otras cosas, se debe a las pruebas, se debe al cubrebocas Al uso del cubrebocas, fíjate, ¿no? Y a la sana distancia ¿Pudo haber sido eso ocasión para evitar eh, la tercera ola? ¿O pues al final nos cuidamos como sea? ¿O qué supones que pudo haber pasado después de una Semana Santa? Además, en la que hubo una gran cantidad de turistas en todo el país
8: yo creo que una, una parte importante sí es el hecho de que la gente a lo mejor ya hemos comprendido que el cubrebocas sea una, una situación de defensa que nos protege en forma importante. Yo creo que la sana distancia no existe, realmente en lo que yo he visto en las plazas, en los cines, en los restaurantes y en algunas otras situaciones, inclusive en el transporte público, que dicho sea de paso, que yo creo que es después de los maestros los que tienen que estar, los taxistas, los servidores públicos, eh, la gente que está en el transporte para tratar de evitar mayores complicaciones porque yo me suelo tener el transporte público y no había la sana distancia a pesar que todavía uno cubre, cubre boca y obviamente pues uno se queda en esa situación, también influye el hecho de que la vacuna, ah, yo creo que ha tenido su efecto y que obviamente una gran cantidad de población se ha vacunado y esto obviamente se considera el hecho de que tú puedas sentir cierta sensación de confianza de que una gran población se ha vacunado y que esto entre todos esos factores sobre todo el cubreboca, se si ha influido en forma importante para que el número de contagios se tenga. Y obviamente las pruebas siguen haciéndose, y que esto obviamente agradecer que la gente también tiene que comprender que cuando hay alguna gente a su alrededor con, con COVID, acuda a hacerse las pruebas y esto obviamente da una oportunidad y una estadística totalmente ya más confiable, Javier.
2: Oye, este eh, bueno, pero como sea, eh, ya la gente regresa a los estadios, regresa a muchas cosas, aunque sea en un 25%. Ahora, lo que es muy importante, ¿no, Fernando? Es ser muy acucioso en todas estas medidas que se están tomando ahora. A ver, déjame este, déjame plantearte otra cosa. ¿Cómo, cómo ves el flujo de las vacunas? Que sigue el presidente dando unos datos que parecieran muy difíciles de poder, objetivos que parecieran muy difíciles de poder cumplir.
8: Yo creo que la parte de la vacuna sí está en esa, en esa fluidez eh, que se puede considerar si nos vemos, en, nos comparamos con otros países en un momento dado, aunque reitero, estamos en México y debemos preocuparnos en este momento por México. No quiere decir que no tengamos una visión mundial de lo que está sucediendo, pero yo creo que sí hay que ser muy realista en el sentido de que eh, eh, se tiene un freno un poquito, no como al principio, que se llegaban y hasta avisaban y eran parte de la noticia, llegaron tantos miles de vacunas ya este país se está vacunando más con fluidez, es más, hay mucha gente que uno que uno le llama y dice me voy a ir a vacunar Estados Unidos porque tengo la oportunidad. Sí, claro. en fin, muchas cosas al respecto y yo creo que sí la parte de la estadística con respecto a la gente que se está vacunando ahora entre los 50 y los 60, sí, yo creo que ha sido un poco más lento como al principio, pero creo que va a haber esa fluidez que se tiene para tratar de, de, de que la cuestión de la vacunación sea una situación bastante importante y podamos lograr una meta ya dentro de poco que realmente nos dé esa cierta sensación de protección que nos hace sentir el hecho que te ciertas vacunados. Te lo puedo decir en forma personal, yo que enfrento el COVID día a día me siento con esa sensación de seguridad de haberme vacunado. Yo creo que eso le va a pasar a la población en general, pero eso sí, no debemos de confiarnos porque, reitero, no sabemos cuál va a ser la situación en un momento dado sí. con respecto al contacto. No el hecho que te vacunen ahorita, mañana ya debes estar en una reunión del 10 de mayo o en un estadio porque no sabes perfectamente cómo anda la cantidad de cuerpos que no se dispara luego, luego de la vacuna.
2: A ver, la otra cosa es que hoy se dijo allá en Estados Unidos, eh, de estas informaciones que uno ya no sabe si tomar en cuenta o no, doctor, puedes entender, pero ahí estaba y proliferó, me llegó incluso a mis mails, etcétera, que las que no necesariamente la vacuna tiene gran utilidad entre las personas que ya tuvieron coronavirus. ¿Eso es cierto o es una broma o qué es eso?
8: Es algo bastante interesante porque um, volvemos a recordar que este virus es un virus que tiene cierta, eh, ciertas características y obviamente la respuesta inmune de, de, de cada persona influye en, el, en la situación clínica de la enfermedad y en la respuesta que puede tener a la cantidad de anticuerpos en un momento dado que se tiene. Recordar que la vacuna es generar defensas, anticuerpos, para protegerte contra algo. Si tú ya lo tienes, obviamente, pues, la cantidad de anticuerpos que estás produciendo durante los siguientes meses te protegerá. Y la gente se pregunta, bueno, si yo me vacuno, voy a duplicar mi de anticuerpo, ¿me va a durar el mismo tiempo? ¿Me tengo que revacunar los seis meses? ¿Hay algo que va a ser totalmente diferente? Yo creo que hay alguna situación que sí tiene que ser, eh, no en forma, eh, como tú lo dices, de, de creer o no creer, sino ser tácitamente verdadero para poder determinar que la, la gente no se vaya a confiar en ese aspecto si ya tuvo el COVID. Yo creo que si en México había una gran cantidad de gente con COVID, tiene que vacunarse en un momento dado, en el tiempo que la OMS determinó para tratar de mejorar esa cantidad de anticuerpos y evitar, sobre todo, mayor número de contagios. Y hay que recordar que, aunque... Muy muy levemente se dice, hay algunas cepas ya en este país que pueden ser diferentes y donde la vacuna no es totalmente, eh, te protege. Yo creo que todo eso es algo que verdaderamente sí tiene que ser eh, dicho con claridad para tratar de evitar una, un estado de confusión en la población.
2: Oye, eh, pero digamos, lo que hay que hacer es hay que vacunarse aunque me haya dado coronavirus, mientras una cosa u otra, ¿no?
8: Claro, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno tiene que vacunarse si tuviste COVID, no el hecho de, 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 de haberlo tenido, pues obviamente te, te protege al 100%, y que obviamente el hecho de vacunarte te, te da una adicción más, no solamente mental, sino también eh, orgánica, el hecho de decir, me dio COVID, tengo anticuerpos, ya me vacuné, es más, en el, en el hospital se tienen algunos protocolos de ese tipo y hay gente que verdaderamente es totalmente anérgico. ¿Qué quiere decir? No hace tanto anticuerpos después del COVID. O sea, ¿qué mm -hmm. quiere decir? Que hay gente que no sabemos que le dio COVID, que tanta respuesta innata de su inmunidad puede haber formado anticuerpos, porque hay gente que les dio COVID y a las dos semanas, tres semanas, los protocolos que se tienen están totalmente anérgicos, sin anticuerpos. Entonces, si te dio COVID, vacúnate.
2: Si te dio boqui, el COVID, vacunate. A ver, una más, eh, se dice hoy, se dijo ayer en la Universidad de Washington, si mal no recuerdo, perdón, Fernando, ¿Sí? que podríamos andar sobre la cifra de seiscientas mil personas muertas.
1: Pues
8: eso es un dato bastante interesante. Yo también vi por ahí el, el mensaje y yo creo que eh, en esa parte del número de muertes que se tiene, eh, que hubo en casa, que desconocemos, yo creo que habrá que contar las estadísticas que realmente nos lo dicen, porque verdaderamente estaremos, tendremos que revisar todos los certificados médicos, paso por paso, quién lo firmó, si realmente se tiene esa situación de estadística en la mortalidad, y claramente pues imagínate, complicaría a un país que después de Estados Unidos, después de la India, pues estamos entre los primeros lugares en mortandad. Yo creo que sí se tiene que ser estrictamente... Eh, eh, en, en esa estadística, porque si no, imagínate, estaríamos ante una situación vera importante. Yo creo que si a veces las estadísticas, como todos lo sabemos, tienen más o menos, se ha, tenido, se ha tratado de ser cuidadoso en todo esto, pero no debemos de confiar en alguna situación eh, de la que realmente vivimos, aunque desde fuera nos miran porque somos entre el tercero y el cuarto país con más mortalidad yo creo que sí tenemos que tener esa, esa, esa visión de que si realmente es esa la mortalidad, pues imagínate, estaremos en una Situación bastante triste que nos complicaría desde el punto de vista mundial.
2: Bueno, oye, lo que sí es un hecho es que hay elementos tangibles para plantear. Te lo pregunto, ¿eh, Fernando? Primero, tenemos un menor número de contagiados, pregunto, y segundo, tenemos un menor número de fallecimientos.
8: Eso es un hecho, Javier. Yo qué creo bueno, que bueno. eso es una situación importante, lo vemos yo, voy a dar el referente que es el instituto, donde la capacidad ha disminuido, hay camas, sin de insumos se esperaba la oleada, no lo hubo, y sí estamos por decir, vamos a llamar como al 50% lo que era en la verdadera pandemia, y que obviamente muchas de las instituciones COVID están también en esa situación. No hay que no decirlo, se está recibiendo más gente joven, se está recibiendo gente que se complica muy rápidamente, hay que estar pendiente que no vaya a ser una condenada nueva cepa y que esto obviamente no, nos venga a sorprender en un momento dado. Pero de que si el número de contagios está bajando y el número de mortandad se tiene, es un hecho. Ya las cosas han cambiado totalmente y yo creo que por eso la expectativa para la Ciudad de México de cambiar de semáforo.
2: Bueno, ahora sí, por último, este eh, en esto de la cepa, de lo que pasó en San Luis Potosí, de lo de la India, una reflexión para cerrar Fernando.
8: Yo creo que a la población hay que decirle que no hay que confiarnos, el hecho de que en países como la India, Brasil en algunos otros países, ya en Italia que llevó la no una nueva cepa, en Estados Unidos, nos puede pasar lo mismo no hay que confiarnos como cuando comenzó la pandemia y el uso del cobreboca a la sana distancia, a evitar las masividades volverá a ser una situación importante para tratar de evitar que la complicación de mortalidad y sobre todo de contagios no se presente. Javier, no hay que confiarnos, no hay bajar la guardia y estar pendiente de toda la información si existe una nueva cepa porque esto complicaría todo totalmente.
2: Te mando un gran saludo, doctor, como siempre, y el gusto de haber podido conversar contigo. Igualmente,
8: Javier, saludos a tu auditorio y gracias por entrevistas y saludos a Tabasco.
2: Gracias, muchas gracias, saludos allá. Hasta, hasta, hasta el maravilloso Tabasco y este hasta la capital particularmente Villahermosa donde por allá este espéreme, permé por ahí yo tenía información de que llegábamos por allá eh, uf, se me perdió ahorita la, la frecuencia mm, Quintana Oaxaca no 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 llegamos eh, yo me adelanté pero estábamos por llegar como dicen no ha venido pero está por venir a ver se me está pelando sí este, estoy, Ah, no, perdónme, claro que sí, por supuesto Perdóname, tardé, tardé, tardé Claro que estamos en Villahermosa En la capital, 106.3 FM Villahermosa, 89.5 FM Villahermosa, 91.7 FM Villahermosa, 740 AM Perdóneme, se me había pelado Ahora sí que chispado el, la frecuencia Bueno, vámonos ahora a las 17.23 veintitrés. Hoy en la noche, en el análisis político, varios temas. A ver, vamos a cerrar la semana, por supuesto que con el tema de la línea 12, pero así, se lo digo, vamos a hablar de nuevos estudios que ha habido, vamos a hablar del tema de los seguros, etcétera. Bueno, segundo gran tema. AMLO, Cámala. López Obrador, Cámala. ¿Qué pasó hoy en la mañana? ¿Cómo se interpreta lo que sucedió? Etcétera. Tercer gran tema de esta noche. El tema que va, va y viene y está constantemente ahí, que es el de, eh, el a lo largo de varios días, el de las remesas. ¿Por qué razón? Porque las remesas resultan históricas en relación a lo que nuestro país recibe regularmente. No tiene que ver con este gobierno no tiene, tiene que ver con que la economía de Estados Unidos está enderezándose y se está mandando dinero, y como usted sabe, ese es un bastión central en una de esas, si no es que ya es el mayor ingreso que tiene el país, así, más allá del, ya ve que el turismo era muy bueno, pero ahorita hablar de turismo no tiene sentido y ya ve que también Pemex, ni hablar de Pemex, bueno, y el cuarto tema ¿qué pasa en la montaña de Guerrero? ahí donde vemos a los niños armados bueno, vamos a hablar de del tema con Abel Barrera, que él es allá de la organización y de la zona de Tlaschinoyan. Bueno, todo eso y lo dejamos otro ratito con el señor Beethoven.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Bueno, vámonos a las eh, 17.33. Alguien habrá dicho, no interrumpan. Pero bueno, pues tenemos que seguir. Pero todo esto se debe que estamos recordando hoy a Beth Joven. Porque, eh, como diría el maravilloso Javier Platas. ¿Qué programa tiene Javier Platas los martes de 8 a 9? ¿O de 8? Sí, de 8 a 9 en, este, en el Imer. allá en Opus 94.5. Se llama la otra versión. ¿Sabe qué es lo que hace Javier que además es un especialista en el tema, ¿eh? lo digo para los que los digo me habla perdón, sé que un comercial para otra estación, está rudo, pero bueno, es de Limer, etc. Es Blanca, no se enoje, no, no se enoje Blanca, este, eh, lo que hace es colocar conciertos que duran, ¿qué será?, 12, 15 minutos, con diferentes orquestas. Y entonces, en la misma, en el mismo concierto con diferentes orquestas. Entonces, él lo que hace... Es, primero pone al público a qué opine pero él le dice a uno, mire, a ver este concierto, por ejemplo el, si estuviéramos escuchando esta versión de la sonata para piano número 14 dice, a ver, esta la está tocando fulano de tal esta, perenganito esta, estas estás. Esta, esta, así a ver, vamos a poner el, este el Guapango Moncayo esta es la orquesta con Carlos eh, Mérida esta es la orquesta de Alondra de la Parra esta es este, la orquesta de Berlín, etc. Entonces es muy interesante porque uno entiende y lo goza. Además, si quiere volver a escuchar escuchar muy buenos conciertos, pues uno aprende hasta de ello. ¿no? Bueno, esto se lo digo porque eh, me acordé de él, que tiene esta preciosa este, cosa llamada, ni más ni menos que la otra versión. Bueno, 17.34, estamos con Beethoven porque hoy precisamente, pero en 1824 dio a conocer la famosa Novena Sinfonía. Entonces, hemos recordado Beethoven, primero pusimos la Novena Sinfonía y hemos seguido así a lo largo de la tarde. 17.35, el hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos contigo, Silvia Mejía, vámonos contigo hasta Tamaulipas. ¿Cómo has estado, Silvia?
9: Muy buenas tardes, muy bien, un gusto saludarle y por sobre todo a todos los que nos escuchan. Y pues estamos aquí viviendo unos pequeños... Eh, problemas debido a que desde hace dos días los habitantes de la zona sur de Tamaulipas pues están acudiendo a hacer compras de pánico de agua purificada. esta es la situación que se está registrando aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, esto se debe a que eh, el sistema lagunario del Chaidel del cual se abastece eh, Tampico, Madero y Altamira, tiene niveles muy bajos de agua ya que no ha llovido, eh, y de este vaso lacustre, bueno, pues que eh, eh, se abastece la zona sur de, de agua potable. Esto ha aunado a ello, bueno, pues se está registrando otro problema debido a que se rompió un dique, el dique del de espero, El Camalote, e ingresó agua salada. Precisamente al sistema lagunario de agua dulce, lo cual pues también ha generado este problema de que eh, se está ingresando agua del, de mar al vaso lacustre. Esto ha hecho, bueno pues que eh, muchos habitantes de la zona sur de Tamaulipas estén ahora eh, pues duplicando el consumo de, de agua de agua purificada y esto ha originado desde hace dos días pues esta situación de compra. ...de pánico de esta agua para los alimentos, eh, para darle a las mascotas, incluso pues para bañarse. Esa es la situación que se está registrando aquí en la zona sur de Tamaulipas. Cabe señalar que, bueno, pues es la Comisión Nacional del Agua la que no ha destinado los recursos para la construcción de el dique. El tamalote es un problema añejo, ya tiene más de 30 años. Y bueno, pues en este punto, en este momento, debido a la situación de la sequía... Eh, se ha originado este grave problema que está afectando aquí a los habitantes de la zona sur de Tamaulipas.
2: Oye, este, además, eh, el clima no nos ayuda, ¿no? <ríe> Querida Silvia, estar haciendo un calorón de aquellos, ¿no?
9: Así es, eh, han alcanzado, se han alcanzado temperaturas de hasta 36 grados centígrados, con una sensación térmica que en días pasados superó los 41 grados. No ha llovido, a pesar de que en los últimos días... El pronóstico marcaba lluvias debido a la entrada del frente frío número 55 de la temporada. Sin embargo, en esta parte de la zona sur nos quedamos esperándolas y lo cierto es que el nivel del sistema lagunario es muy bajo eh, y nosotros los habitantes de aquí sí percibimos eh, el agua salada. El agua que sale de la llave está salada, sabe pues... a agua de mar. Sí, claro. eh, eso es la, la realidad. Ajá.
2: Oye, a ver, déjame plantearte a sabiendas de lo delicado que es el asunto. ¿Qué son está padeciendo el tema del agua? Porque, híjole, no, a, agreguemos esta otra bronca que nos acompaña constantemente, este, Silvia, que es el tema de la sequía, ¿no? Así es. Eh,
9: ahorita son Tampico Tan Made, y Madero los más claro. afectados. Eh, Altamira también, en el caso del municipio de Altamira, bueno, pues es una zona industrial, aquí hay 22 industrias, de las cuales pues necesitan gran cantidad de, de agua potable para sus eh, procesos. Entonces, si sí, la situación eh, está crítica, es necesario que llueva y es necesario que se realicen estas obras, este es un punto importante que se realicen estas obras del dique el camalote, ya que eso impediría, bueno, pues eh, que se fugara el agua dulce cuando llueve para que estuviera almacenada y en casos como este evitar que ingrese el agua de mar porque, bueno, está más bajo el nivel, está más alto el nivel de agua de mar y eso hace que esté ingresando.
2: Híjole, híjole, híjole. Bueno, oye, y Tampico, bueno, tiene mar y es muy padre, pero es agua de sal, no nos ayuda mucho que digamos, ¿eh? Sí, sí.
9: Así es, de, 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 esa es la, la situación que estamos viviendo, el agua de nuestras llaves, eh, eh, más que nada en los municipios de Tampico Madero está saliendo sí. salada. Entonces, Salud. pues, los ciudadanos, eh, son compras de pánico porque eh, muchos de, de, han duplicado su compra normal de, de agua de botellón y eso ha hecho lo que ustedes, eh, pues ya se ha dado a conocer que de hace dos días hay enormes filas en las empresas purificadoras. Algunas, cabe señalar que sí han tenido que eh, eh, cerrar al menos por algunos días, ya que al estar el agua salada eh, se han dañado sus filtros y esto ha hecho que eh, bueno pues cierran por algunos días sin embargo la mayoría de las plantas está trabajando normalmente y la sobredemanda ha hecho pues que se acabe el agua por algunas horas.
2: Te mando un saludo Silvia y saludos hasta esa preciosa, precioso puerto de Tampico y su ciudad paralela ¿no? o la ciudad paralela de Ciudad Madero, que es Tampico, este es. gracias
9: hasta luego. Muy Gracias. buenas
2: tardes. Bueno, y saludamos en Tampico, 92.5 de FM, Tampico, 89.3 FM, y saludamos de paso ahí hasta Reynosa, Tamaulipas, lejitos de ahí, que es el 103.3 .103 de FM. 17.41 en la hora del centro. ¿Dónde estás, Daniela García? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Pues aquí en Monterrey, Nuevo León, con una muy mala noticia. Eh, se dio a conocer el día de ayer que se encontró una bebé de apenas eh, pues, 38 semanas de gestación. El cuerpo se encontró en un camión de basura. Ella fue encontrada incluso con heridas de arma blanca. La Agencia Estatal de Investigaciones eh, dio a conocer que fue ayer por la tarde cuando se realizó este hallazgo en un camión de basura en la colonia Cumbres, al poniente de la ciudad de Monterrey. Después de que se encontrara el cuerpo de esta pequeña, el reporte fue hecho a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones, donde se hizo el conocimiento de la autoridad, del hallazgo de lo que originalmente se reportó como un feto en el interior de un camión recolector de basura. Posteriormente pues se informó que el cuerpo más bien era de una bebé de apenas 38 semanas de gestación, es decir, que sí llegó a término y que presentaba heridas producidas por arma blanca, con lo que se abrió esta carpeta de investigación con perspectiva de género. También se practicó el pericial de autopsia, donde se determinó que la causa de la muerte fue por lesiones intratorácidas e intraabdominales secundarias, por heridas junto cortantes. Se encontró también que la bebé había muerto más de 24 horas antes de que fuera encontrado el cuerpo en ese eh, camión de basura. Y también se encontró que la bebé pues había nacido con vida y pues decidió estas estas heridas finalmente pues para terminar con su corta vida. Después se realizaron entrevistas de, al personal del camión recolector y se determinó que este recorrió diversas zonas, diversas colonias por la zona y se realizan entrevistas a vecinos del sector. También se están revisando registros de atención en hospitales y clínicas y se están intentando ubicar cámaras de monitoreo para intentar dar con los responsables de, de la muerte de esta pequeñita que, que pues apenas nació y ya eh, recibió estas heridas que terminaron con su corta vida
2: no, no, no. pues ahí sí te vas de espalda mi querida Daniela, te importa poco quién gana las elecciones, con una cosa de estas, ¿no?
10: Una historia muy 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 lamentable, sí, que sí, se sí. da pues en medio obviamente del marco de las campañas electorales, donde recordamos que no no es la única historia, el tema político lo que tenemos aquí en Nueva
2: Sí, sí, sí bueno, te mando un gran saludo Daniela, sí, sí sí, ¿no? Y sigue por cierto con ventaja aquel, ¿verdad? El señor Samuel
10: eh, la encuesta que hay diferentes encuestas que lo marcan, recordemos que la del Heraldo Media Group le da una ventaja de cuatro puntos por menos de cuatro puntos porcentuales habrían de la García. sin embargo si vemos otras encuestas que le dan ventaja al candidato de movimiento ciudadano Samuel García,
2: oye lo que sí queda como, como, como entonces es que le va a costar a Clara Luz reponerse si nos atenemos a los números verdad,
10: es muy complicado ver que se levanten con sí. los otros dos candidatos, Clara Luz Flores y Fernando Larrazaba el del
2: PAC, sí es un asunto de dos, esa es la impresión que hay,
10: Ya ha, Se han cerrado las campañas así es
2: Sí, sale. Saludos, Daniel. Con mucho calor en Monterrey, ¿verdad? ¿no? Bastantísimo,
10: bastantísimo calor. El fin de semana se pronostica más fuerte, así que, pues, eh, pues recomendaciones para todos los, los regimontanos: que se cuiden y que se
2: hidraten muy bien. Oye, te salió lo regi ahorita. Bastantísimo, nos dijiste. Gracias, Daniela. Estaremos muy pendientes. Muy
10: buenas tardes.
2: Adiós, Daniela García. Saludos hasta Monterrey. 17.44 en la hora del centro Tlaxcala. Jorge Sánchez, cuéntanos, Jorge, ¿qué pasa por allá?
11: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues una lamentable noticia porque un consejero electoral municipal aquí en Tlaxcala fue hallado este jueves sin vida y con signos de violencia en el municipio de Ixtacuistla de Mariano Matamoros. Se trata de Abraham Sánchez Cuello, de 33 años de edad, que fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles Después de su jornada laboral en el Consejo Electoral Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, sin embargo, fue hasta el día de ayer, jueves, cuando las autoridades estatales reportaron el hallazgo sin vida de una persona con rasgos compatibles con las características reportadas por familiares de la víctima. De acuerdo con el reporte de las autoridades eh, forenses, el funcionario el ahora exfuncionario electoral, presentaba signos de violencia y al menos un disparo por arma de fuego en la cabeza. ...elementos eh, que fueron suficientes para arrebatarle la vida a este funcionario electoral. El cuerpo fue localizado en el paraje conocido como El Mirador... ...que está sobre la carretera Santiago-Xochimilco y San Cristóbal... ...con dirección al municipio de Ixtahuistla. Sin embargo, bueno, pues la unidad en la que viajaba este funcionario no fue localizada en el mismo lugar. Las autoridades ya están realizando las investigaciones correspondientes... Para ver, bueno, pues, cuáles fueron los. el, cuál, cuál fue el móvil de esta terrible noticia en medio ya de este proceso electoral local aquí en Taxcala.
3: Wow,
2: sale. Buenas tardes y gracias, eh, Jorge Sánchez. Saludos.
3: Buenas tardes.
2: Que no se nos pase por alto, ¿eh? La gran cantidad de delitos que van y vienen, ataques, eh, todo en este proceso electoral. Que no se pierda, por favor, la mirada, ¿eh? Bueno, 17.46 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo
2: Fluvio Ruiz, Alarcón, analista del sector petrolero Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Buenas tardes Muy buenas tardes, mi queridísimo Javier
12: Pues ya mejor, ya terminó esta bastante olvidable temporada mano, ya. <risa> 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 Tú sigues oh. adelante eso, ¿verdad? Mañana, de bueno, oye,
2: pss, pss, de rebote, pero ahí seguimos Sí, fue buen cierre, buen cierre. Lo digo con lealtad, mi querido Javier. ¿Eh? Oye, este, a ver, te planteo: no iban a hablar hoy de petróleo el presidente y la señora Cámara, pero, como luego dicen los alumnos de la UAM, más sin embargo, te pregunto: este, eh, cada vez hay más peticiones del sector petrolero estadounidense al presidente Biden para poner ahí en la mesa las violaciones que México está llevando a efecto dentro del marco del Teme, que ¿es correcto? ¿Qué pasa? ¿Cómo vemos esto? Mira, sí,
12: hay una, digamos, un crecimiento de ya de ahora sí, de, de, de las presiones externas específicamente del caso de, de las, las empresas estadounidenses o en general las empresas que están agrupadas en el Instituto Americano del, del Petróleo, ¿no? que es, es esta muy importante eh, agrupación, eh, que empezó más o menos hace unos 10 meses, eh, recordarás que eh, con una reunión entre los propios embajadores en México, de los países europeos y de los países de, bueno, de Canadá y, y, y de Estados Unidos, hubo una carta similar... A la, que, a la que hicieron pública eh, a, ayer, se la dirigieron también a, a Donald Trump. Y bueno, esto refleja también eh, la forma en que han ido escalando, digamos, las medidas que se han tomado de, desde México. Eh, originalmente eran acuerdos administrativos y que al ser declarados inconstitucionales, al ir los eh, diversos operadores ganando eh, amparos, pues se decidió escalar ahora ...hacia eh, reformas eh, legales, ¿no? Que, desde, y lo hemos platicado antes que Javier, a mi juicio... ...son reformas legales a las que les ha faltado... Este, ...los cambios constitucionales respectivos, ¿no? Independientemente del juicio de valor que se pueda hacer sobre ellas... ...lo cierto es que eh, sí dan pie para pensar... Que van eh, en contra de la constitución vigente, no no de la constitución del 17 o la de eh, la época de López Mateos, ¿no? sino de la constitución que en materia energética está vigente a partir de 2013. Ahora, hay que decir algo que me parece ha pasado un poco desapercibido, y es que la relación de la API, de, de, de este Instituto del Petróleo de Estados Unidos, no es la mejor con el presidente Biden, no, a partir de que el presidente Biden llegó y de entrada suspendió el gasoducto de Keystone, que llevaría eh, el petróleo crudo pesado desde Alberta hasta Estados Unidos, y después, sobre todo diría yo, cuando el presidente Biden declaró una moratoria de, eh, de tres meses para eh, la, los, los permisos de ex exploración y de perforación, así como una revisión integral del plan quinquenal de, de licitaciones. no Esto ha desatado un pleito legal al interior de Estados Unidos, del que aquí en México se se ha hablado poco, pero te comento, a, hay eh, diversos legisladores eh, y en una cuestión bipartidista, no, no, no solamente la, la oposición republicana, sino también demócratas de estados eh, petroleros, que están buscando revertir por la vía de reformas legales, estas decisiones del, del presidente Biden, que claramente está marcando el rumbo, no la, la, la orientación de su política energética en favor de las energías renovables. no Pero recordemos que en Estados Unidos o sea, el federalismo es muy fuerte. no Entonces, eh, simplemente esta moratoria que hizo el presidente Biden para perforar y para explorar en las zonas federales, eh, a diferencia de nuestro país, eh, estamos hablando de cuestiones distintas, ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos, los primeros creo que diez millas, eh, quizás me equivoque un poco en el en el número preciso, pero que son diez millas de la playa, si el mar se consideran territorio de los estados, ¿No? A diferencia de nuestro país donde pues desde la playa donde tomamos cocos con Ginebra ya es territorio federal, ¿No? Entonces, eh, este tipo de cosas están ahorita dirimiéndose son iniciativas de ley que, como te digo, son eh, bipartidistas y podrían eh, minar un poco la, la política favorable de Baden a las energías renovables. Entonces, eh, todo para decirte, eh, mi, lo, mi querido Javier, que esta relación no es la mejor y que quizás eso en este momento eh, eh, atempere un poco eh, eh, el activismo, aunque del gobierno de Joe Biden frente al presidente López Obrador, aunque al final del día pues son intereses estadounidenses que pues me imagino eh, tendrán que ser defendidos por su gobierno
2: Oye, pero lo que sí te digo para cerrar, Fluvio eh, estamos ante un, un asunto en la que no hay acuerdos y en la que se nos puede venir un tema de carácter legal encima, ¿cómo le va a decir a sus propios paisanos petroleros el señor Biden que que mejor atemperen los ánimos cuando los están en algún sentido pasándole por encima con el, teniendo el Temec como reglamento.
12: Así es, o sea, pues exactamente, o sea, quizás, digamos, no no veamos un Biden muy entusiasta, dependiendo como recordemos al momento de la expropiación petrolera, eh, Clara Maixi fue muy tajante, el presidente Roosevelt, y les dijo a las petroleras estadounidenses que en ese momento los intereses del país no coincidían con los de ellos, ¿no? Se venía la Segunda Guerra Mundial y había una, sí. toda una serie de consideraciones, ¿no? Entonces, quizás vamos a ver eso, pero efectivamente... Eh, si las empresas, independientemente del involucramiento o no del gobierno estadounidense, empiezan a buscar arbitrajes internacionales, me parece que nos vamos a ver en problema, además por leyes que desde mi perspectiva solamente atacan parcialmente la reforma. Creo que al, al final del día, mi querido Javier, este, el gran problema es que eh, vamos a poder enfrentar juicios multimillonarios con reformas que, que ni siquiera representan una revisión integral del andamiaje institucional heredado de la reforma energética no eh, eh, recorremos la pues, explotación petrolera pues no fue gratis no nos la terminamos de pagar en la década de los 50 pero sin duda, eh, pero coincidamos, pues valió la pena, ¿no? Eh, el esfuerzo económico que se hizo para indemnizar a las petroleras frente a lo que le dio, le ha dado Petróleos Mexicanos a lo largo de más de 80 años a este país. Pero este, eh, estamos ahora ante unas soluciones parciales que podrían implicar, y de hecho tienen el riesgo de eh, que vayan en medio indemnizaciones pues, muy grandes y sobre todo eh, violaciones, no solamente al t que es la eh, quizás lo, lo, el tratado más importante, pero también al del eh, al de Asia Pacífico y el que se está negociando con la Unión Europea, ¿no? Entonces creo que sí, en ese sentido, eh, sí hay un riesgo bastante fuerte para sí. nuestro país.
2: Y además, hijo, diría yo, si me permites, bueno, ya nos vamos porque se acaba el tiempo, pero como que no hay necesidad, ¿no? ¿O qué piensas?
12: Exacto, o, o que si lo vas a hacer, hay que hacer que valga la pena, ¿no? Sí. Hay, hay que hacer, y cre esa es mi posición para despedir, sí. mi posición es hagamos esta revisión integral sí. de la andamiaje institucional y del marco jurídico heredado para que si tenemos que enfrentar este graves demandas económicas pues las indemnizaciones valgan la pena en el mediano y en el largo plazo
2: Muchos saludos de fin de semana, mi querido Fluvio Ruiz, gracias Hola. que estuviste con nosotros Hasta luego, mi Javier seguimos de comunicación Gracias. Bueno, ya nos vamos, oiga, hoy entonces cerramos la semana y la noche con el análisis político con la línea 12 cerramos la semana con el encuentro presidente López Obrador Kamala Harris, remesas históricas y nos vamos hasta la montaña de Guerrero, allá a Tlachinoyan para ver qué nos dice Abel Barrera sobre lo que está pasando por allá. Oiga, tenga buen este buena tarde, que todavía hay tarde, ¿no? Y allá a las 21 horas nos vemos. Ojalá nos acompañe a Dios.
0: Hasta aquí Solórzano el referente informativo